0: a Minuto.
1: Vamos a comenzar nuestro programa inmediatamente... En un contacto con el consejero regional, el profesor José Vargas Vega, que tiene noticias importantes en relación a la destinación de recursos del Consejo Regional. A quien saludamos. ¿Cómo está, profesor? Buenos días.
2: A ver si hay buenas noticias para la comuna de Colbún. Perfecto.
1: Eh, ahora sí, porque ahí no tenemos un problema de contacto. Lo saludamos ahora. Estamos al aire, profesor José Vargas Vega. Muy buenos días.
2: Buenos días, don Julio. Eh, efectivamente creo que es bueno comunicar que en la tarde de ayer el Consejo Regional del Maule aprobó importantes recursos para la comuna de Colbún para la reparación de varios caminos, callejones de esa comuna callejones como Los Pajaritos, San Sebastián eh, entre otros, ¿no? un listado de callejones que desde hace un año ¿no? La municipalidad estaba planteando eh, en un primer eh, ejercicio, se habían solicitado alrededor de 830 millones de pesos, pero en la tarde de ayer, eh, después de un año de no haberse solicitado y ejecutado tardes obras se llamó a reevaluación y ayer se aprobaron sobre un 28% más del proyecto primitivo, quedando en aproximadamente. 1.026 millones y, y fracción para este mejoramiento, insisto, de varios caminos, callejones internos de la comuna de Curbún. Tuvimos mucho gusto de eh, plantearlo, pedirlo y solicitarle a los demás consejeros regionales que nos prestaran su ayuda y se logró aprobar por unanimidad, dado que eh, expulse que como consejero de la provincia de Linares conocíamos muy bien esta comuna que tiene tanta ruralidad, de tal manera que estamos muy felices de poder informarle a la comuna y a los vecinos de Julún este importante esta cantidad importante de recursos para mejorar los caminos internos
1: claro, hay un tema que ellos tienen que convivir permanentemente y que tiene que ver con la conectividad de algunos sectores rurales, en las malas condiciones bueno, no llueve mucho, pero cuando llueve se echan a perder más los caminos donde ellos se conectan así que me parece bien apoyarlo en ese aspecto
2: efectivamente, destaqué me correspondió a mí solicité la palabra en ese momento, la gobernadora nos prestó además toda la colaboración de señalar que es una de las comunas junto con Longavilla y una no, las comunas más rurales de la provincia de Linares de tal manera que eh, tuvimos todo la, la, el respaldo y los 20 consejeros aprobamos por unanimidad estos callejones como le digo, que son varios yo tengo el listado acá a la vista, entre otros pajaritos, San Sebastián, eh, etcétera, son varios los callejones y efectivamente esto es una ayuda muy importante para una comuna que tiene tanta ruralidad.
1: Eh, consejero, quería aprovechar de, de preguntarle, ¿cómo ha sido este nuevo sistema, esta relación con la nueva institucionalidad que tiene con una gobernadora presidiendo el Consejo? Ya no hay el presidente del CORE, con el antiguo intendente. ¿Cómo ha sido ese trabajo que han tenido ustedes con la gobernadora?
2: Yo diría que eh, es una cuestión especial, don Julio, y en eso estamos de acuerdo. La mujer, en su mandato, y me refiero a todas las mujeres, a todas las ramas, cuando asumen una responsabilidad lo hacen con el corazón, con el alma y a todo a todo evento. Pero le ponen la cuota de, de amistad, de la cuota femenina y de agrado y por tanto hace muy grato los lo consejos. En el primer instante detalles, ¿no? Pero parte diciendo colega cómo vamos a tener una jornada intensa. Efectivamente salimos como a las 7 de la tarde. Toda la tarde fue una intensa, un intenso plenario, pero se preocupaba de que cada uno tuviera su cafecito, su agua mineral, ese, su galleta. Detalles, ¿no? Delicadeza de una dama, jefe o gobernadora en este caso. Eh, creo que se desarrolló y se desarrollan las conversaciones en muy buen tono. Eh, con todas nuestras diferencias, con todas nuestras discrepancias, pero ella conduce ah, de una bueno. manera muy agradable... Eh, esta actividad eh, voy a mañana o estos días vamos a dar cuenta, además logramos que la próxima semana, creo que lo podemos ya anunciar, creo que el jueves en Linares logré invitarla, va a venir un, un trabajo muy importante con la asociación la Unión Comunal de Adultos Mayores y con la Cámara de Comercio y Turismo de la Chumeno el, el jueves de la próxima semana va a tener acá, vamos a tener un trabajo con ambas instituciones y va a terminar también de pasadita saludando y recibiendo un presente de la nueva organización creada en Linares, que son la Asociación de Floristas de Linares. Es un programa que logramos preparar ayer, eh, le solicité, le planteé le pedí y ella aceptó de buen gusto estar la próxima semana en Linares
1: perfecto, ahora lo lleva al ámbito político es un año eh, eminentemente electoral, hay primarias del sector su, suyo me imagino que ustedes van a estar apoyando a Yanna Proboste,
2: bueno ya voy saliendo a los sectores donde vamos a ir a golpear puertas porque creo que hay mucho entusiasmo don en Julio dentro de los del mundo independiente de los distintos partidos transversalmente nos hemos encontrado en los sectores rurales hay mucho entusiasmo por participar el día 21 y respaldar la postulación de la que esperamos ser la próxima Presidenta de Chile la actual Presidenta del Senado Senadora Jana Roboste efectivamente estamos con mucha ganas los, los militantes de la democracia pero por sobre todo muchos independientes a quienes aprovecho de hacer un llamado, una invitación para concurrir a expresar su voluntad. Serán tres los candidatos que van a estar en esta primaria y el número uno es ya aprobó usted, lo invitamos a participar para definir esta primaria.
1: Y también en noviembre hay elecciones presidenciales, parlamentarias, en nuestra región solamente diputados, no senadores, que le quedan cuatro, cuatro años más, y también elecciones de consejeros regionales. ¿Usted va a ir a, a, a la reelección en esa votación?
2: Estamos en quito. En el listado de, la, de los cuatro o tres candidatos que, que vamos a ir por de pronto, yo estoy inscrito. espero seguir contando con el respaldo de, lo, de las organizaciones comunitarias con quienes yo trabajo fundamentalmente, con la Unión Comunal de Adultos Mayores, con los clubes de adultos mayores, con las juntas de vecinos, ese es mi entusiasmo y espero seguir contando con el respaldo de ellos para seguir trabajando, de tal manera que estamos inscritos para novedad.
1: Bien, le agradecemos este contacto al consejero regional y profesor José Vargas Vegas por entregar estas informaciones y también por definir el aspecto político en un año eminentemente electoral. Gracias, profesor.
2: Buenos días, un abrazo.
1: Bueno, y con este contacto con José Vargas Vegas ¿Cómo va? ¿Cómo están? Muy buenos días, gusto de saludarlo. Comenzamos a la emisión de Minuto a Minuto en la Radio Encoa, en este día miércoles 4 de agosto, junto a don Carlos Agurto, ahí en la coordinación. Eh, Juan María Benéis, es el onomástico. Eh, fíjense que tenemos en este momento 3 grados de temperatura, para una máxima de 18 en la ciudad de Linares. Un día como hoy, 4 de agosto, en el año 1818, se crea con la firma del director supremo Bernardo Higgins, la Academia de Guardamarinas. Futura Escuela Naval de nuestro país, con 13 cadetes provenientes de la Escuela Militar. Su primer director fue Francisco Díaz, el mayor Francisco Díaz. Vamos a ir a la pausa y ya retornamos. Tenemos un invitado que vamos a conversar el bloque que nos queda y el segundo bloque de temas interesantes ciudadanos. Así que vamos a estar atentos a esta entrevista. Vamos y regresamos.
3: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, ya son las 8 de la mañana con 14 minutos. Hacemos minuto a minuto en la radio ENCO y vamos a saludar a nuestro invitado, a nuestro buen amigo Don Moisés Castillo, que lo tenemos tempranito acá en los estudios de la radio. ¿Cómo estás, Don Moisés? Buenos días. Buenos días, bien, muy bien. Oye, ¿se ¿sí, vino en bicicleta usted? Ah? En bicicleta, sí. ¿Pero usted vive acá en el sector de...? Para, para San Antonio. Ya, es complicado, ah, sí hay o sea que tener cuidado. Eh, mucha
4: niebla. Sí, y alto eh, movimiento. Alto vehicular, movimiento.
1: ¿eh?
4: Oh. Eh, yo me vacunaría si hubiera una vacuna preventiva para que no me atropelle un automóvil. <risa> 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 ¿Cómo prevenir los atropellos un automóvil? Es <risa> impresionante la
1: cantidad oh. de accidentes que hay allá. Claro. Pero también eh, hay una responsabilidad de los conductores, pero en algunos ciclistas también son irresponsables.
4: Pero por supuesto, es que hay muchos vehículos. Muchos vehículo. vehículos. En las tardes pasan, no, no se pueden cruzar las calles y. No sí. sé, no se sé han salido tantos vehículos. Increíble. Bueno, en mi familia yo tengo cuatro hermanos y hay 10 vehículos. Imagínense.
1: ¿Hay uno de vehículos de usted, <risa> el uno vehículo que usted. El otro soy yo. Feliz de la cicleta, vida. Claro. <risa> 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 bueno, hay temas interesantes. Siempre conversamos con Don Moisés porque Don Moisés toca temas que nadie toca en esta comunidad. Y claro, a veces crea alguna roncha, pero él busca eh, situaciones que hay que ir conversando, analizando de nuestra sociedad, temas que no se tocan. Y él me planteó la posibilidad de estar acá en la radio porque él está preocupado también por ser, por ser de esta zona en relación a algunas situaciones que se dan ahí en su sector y básicamente a cómo se está utilizando la tierra acá en nuestra zona, algo tan elemental eh, que quería compartir eso, don Moisés exactamente, yo
4: me di un recorrido por toda la precordillera y sucede que toda nuestra precordillera ha sido loteada en parcelas de agrado ¿ya? por lo tanto esos suelos ya no se destinarán al cultivo, los suelos agrícolas mm. ya nadie está cultivando nada porque le fue más rentable este, este, esta sociedad peca de la ambición al dinero le fue más rentable vender la tierra que cultivar la tierra y las personas que se han ido a la precordillera llevan la ciudad a la cordillera a la precordillera. No van a transformarse en agricultores. Porque si usted hace una encuesta ahora, escasamente habrá una persona que sabe plantar una, una papa o una ah. planta de lechuga, ¿no es cierto? Y están llevando la ciudad a la precordillera y lo primero que van a construir es una piscina. ¿Yeah? Entonces... Eh, es, es una irracionalidad absoluta porque lo que hay en este momento es una escasez hídrica, pero terrible, prácticamente no ha llovido. Y como la precordillera fue plantada con pinos y eucaliptos, las grandes forestales, financiadas por todos nosotros, los ciudadanos, en un 75% por hectárea, plantaron la precordillera de pinos, de los forestales, y se secaron los puquios las quebradas, los menucos, no hay agua. Y yo sería, sería interesante saber cuánto invierte el municipio en mandar agua a la precordillera en los camiones aljibe y mm. yo los veo a pasar día y noche, sí, digamos, sí. Ya, para arriba, en llevar agua a la precordillera. Entonces, prácticamente la precordillera se está transformando en un loteo irregular. ¿Ya? Mire, yo estuve por Begancoa por, eh, eh, por el Achibueno, sector Vega de Sala, Tejerrey, todo loteado en pequeñas parcelas de agrado. ¿Bajo qué concepto urbanístico se lotean tierra esas tierras? ¿Y bajo qué legalidad? Porque es, es lícito convertir los suelos agrícolas en viviendas, porque no son viviendas que sean de un campamento, que gente que haya sido erradicada y que le van a... Son personas que en su ambición, en su, digamos, en su inconsecuencia, en su irracionalidad, quieren tener una casa en la ciudad, porque tiene una casa en la ciudad, otra en la precordillera y seguramente otra cabaña en la playa, porque en la playa también han loteado todo. ¿ya? Entonces, ¿cómo se norma esta situación? Porque los que están en riesgo en nuestra matriz alimentaria, ¿Ya? porque hace 40 años atrás era, era hermoso ver cómo venían las micros, cómo venían las, las cargas de alimentos a la ciudad, los quesos, los cueros, el charqui, la grasa, todo venía claro. a la ciudad, las verduras, todas Pero la matriz alimentaria ya no está en nuestros campos, la matriz alimentaria está en los supermercados, es la gente de los campos que viene al supermercado.
1: Se está como cambiando todo el mundo en el rey
4: Claro. Y, y a los supermercados <risa> los alimentos llegan importados. Qué buen tema. ¿ah? Llegan importados. Entonces, eh, imagínense usted que colapsan un puente, las carreteras, o los puertos que pueden colapsar en cualquier momento por lo, por lo que sea decir. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo lo que quiero hacer es un llamado a través de su radio, a través de su programa, es que los habitantes del campo, particularmente la precordillera, todos los agrícolas, siembren, pónganse a sembrar, porque hay, no solo está en riesgo la provincia de Linares, no solo está en riesgo Chile, está en riesgo el planeta, entonces pónganse a sembrar, siembren, cultiven la papa, la cebolla, la lechuga, la gil, el tomate, todo lo que cultivaban antes.
1: A, no aunque, dejen de sembrar eh, ni siquiera con, mirando por un aspecto más de negocio, de, 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 de cadena alimenticia sino que las famosas huertas Pero, que, po, que, que alimentaron a la propia familia hasta las famosas huertitas que todos los campos tenían están desapareciendo
4: desaparecieron po. desaparecieron sí, a, a mí
1: me, da, me dio vergüenza que en una
4: vez en una oportunidad acompañé unos asistentes sociales del municipio que fueron a llevar ayuda a la precordillera a algunas personas unas ancianitas que vivían humildemente un ranchito y todo y, y esta señora, se, impresionada por qué le iban a entregar ayuda a ella, entonces le fue a entregar ayuda, se tan humildes. Y cuando entramos a la cocina, a la despensa que se llama, ¿Ya? estaba el charqui, estaba la cebolla, estaba todo colgado ahí. <risa>
1: Imagínense.
4: Tenían una despensa superior a cualquier persona. ¿ya? Pero ahora ya no. ¿ya? Y la inconsciencia de las personas, los linarenses que van a construir y que se han tomado la recordillera, y lo primero que van a construir es una piscina ¿ya? y van a construir un pozo profundo más que puedan hacer bueno y pero si la escasez hídrica es terrible
1: no, no, no que sí, usted que está más cercano allá nosotros tradicionalmente lo, teníamos gente cercana, íbamos a los campos estaban esos famosos pozos claro. en el cual obviamente eh, proveían a la familia de los campos, ahora tengo entendido que los pozos ya casi no sale agua ya, ya Eso casi es que. ya desaparecieron Eso es. hay que perforarlos hay con que maquinaria hay que perforar pozos profundos claro.
4: y siguen perforando y como ya eh, son miles las personas que se han ido a la precordillera a lotear pedacitos el agua no va a durar nada en el verano, ya no va a durar.
1: Ahora usted toma, es muy interesante este tema porque siempre Mercedes nos trae una mirada distinta, diferente a lo que habitualmente se toca. y Porque aquí hay varios aspectos. Vamos a ir primero a lo que decía usted, es la legalidad de esto. Exactamente. Porque hay dos aspectos de eso. Uno, lo, como bien lo dice usted, las personas que hacen su cabaña por comodidad, para ir a descansar, por, ya. y Pero también se están vendiendo lo que se denomina los loteos irregulares que no están permitidos legalmente. No se puede lotear para, como decía usted, para... Eso está legalizado, está en la ley, pero se hace igual y se engaña y se estafa a las personas. Le venden medestaria y, y como y no pueden hacerlo. Es un tema súper complejo lo que en, en, ve usted. Hay un tema legal en esto también. Y además, inescrupulosos,
4: ¿ya? porque aquí todo es la pillería, la sinvergüenzura, han loteado las islas de los ríos. Años. las terrazas inundables de los ríos Imagínense. y usted sabe que la naturaleza es cíclica que de repente vienen los aluviones claro. y después nos quejamos porque hay un aluvión y todas esas personas que han comprado parcelas de grado en las islas de los ríos en las terrazas inundables van a salir nadando claro. ya en algún momento van a salir nadando entonces bueno, no, no, nosotros vivimos en una sociedad que no regula no regula porque todo lo hacemos en base, no sé, pues, a la pillería, a la
1: ambición por tener algo. Por... Esto tiene que ver también, esto tiene que ver con la otra arista que usted muy interesantemente está planteando, es con el modo de vivir que se ha implementado este modelo que está dominando el mundo. Es eh, 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 la opulencia, el tener más. Eh, y no importando cómo. Eso Lo es. importante es que él le pase bien, sea cómodo, pero no importa que esté degradando, mire la sequía que tenemos, que esté ocupando lugares en el cual se siembra, total, es para su comodidad. Yo siempre me acuerdo que yo trabajé muchos años en Parral y había sectores, cuando ya había escaseado con esos años, de un sector de la, de la Gial que reclamaban. Y él tenía piscina y llenada la piscina. Y dijo, bueno, para eso pago. ¿Cuál es mi problema? Claro. Si, si tengo que pagar 100, 200 mil pesos en agua, la pago. Claro, el tema es que de repente no va a haber agua. Claro. Entonces claro. no tienen claro. conciencia de eso. eso es. a, a, a mí me duele porque yo nací en
4: el campo cultivando la tierra. Ya. ¿Ya? Cultivando la tierra. Y veo destruir la tierra. Y veo, y recuerdo el proceso de reforma aeraria cuando se la entregó la tierra Exacto. a los campesinos para que la Claro, pues. la cultivaran y todo eso. Pero ahora la tierra se vendió. Si no solo en la precordillera se ha loteado, no solo en la precordillera se ha loteado, de San Antonio para arriba se han loteado todos los predios agrícolas. Imagínese, ¿Ya? Entonces yo veo, porque yo como les busco agua para que hagan pozo gratuitamente, yo no cobro un peso, les busco agua para que hagan cosas, y veo profesores, veo gente que tiene su grado de cultura, que ellos pretenden ser agricultura y van a destruir la tierra uh -huh. y lo primero que van a construir una piscina, po. Porque no van a sembrar. Entonces, el llamado que hago yo, siembren, siembren, estamos en agosto, pónganse a sembrar papas, hagan un pequeño invernadero y cultiven hortalizas para el autoconsumo. Para el autoconsumo, exacto. Sí, si, sí, si, si Aquí hay una cosa que ese es otro tema, el
1: riego en que está el planeta. Si no es el riego que está en chile, es el planeta que está en riego en este momento. Claro, porque vemos esta situación bien especial que hoy día en la mañana salimos bien abrigados. Y resulta que a las 12, a las 1, a las 2 de la tarde hay gente que anda con polera. Porque cam este, esto es inusual. Agosto es inusual. En julio no llovió prácticamente nada. Claro. Tan, eh, ¿Se acuerda que antes teníamos las estaciones marcadas pero del por año? supuesto. Entonces eso en la naturaleza es muy sabia. Claro. Pero el hombre destruye la naturaleza. Pero cuando la naturaleza se enoja, mire lo que está pasando allá en, en Europa, Estados Unidos, los lo incendios impresionantes. Aquí hemos tenido también, y, y las lluvias de repente aparecen, fuera, de, como dice usted, cuando se retoma el cauce, porque la naturaleza claro. es vuelve al cauce natural, y ahí no debían estar casas debía estar el cauce natural, pero hay casas ¿Por qué? Porque estamos por en un mundo materialista de negocio y todo eso. Claro, todo, todo, todo. Y cuando nosotros mercantilizamos
4: la tierra, por eso yo respaldo la lucha del pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche jamás va a perder su raíz con la tierra, porque es una cultura agraria. Ellos
1: defienden los lo claro, claro. Ellos entienden que eso es lo que le da la vida, el alimento, por eso respetan la tierra.
4: Porque cuando nosotros mercalizamos la tierra, mercalizamos nuestra vida, mercantilizamos nuestra vida. Porque dependemos de la tierra. Y yo le digo, y nadie ve el riesgo que estamos corriendo, que ante cualquier evento cataclímico como que viene en todo el planeta, nosotros nos vamos a quedar sin comer. ¿De dónde este, a eh, obtener los, los, los ya, alimentos
1: Ahí apunta un tema muy importante, que es un tema complejo que ha estado en la sociedad que es la denominada hambruna. La hambruna que incluso ha sido eh, focalizada por algunos gobiernos, Stalin, mató más de 6 millones de ucranianos, por la hambruna. Correcto. Le llevó la, la comida a los soviéticos y los dejó a ellos sin comer. Es terrible la hambruna. Entonces, Exacto. mire lo que dice usted, es súper interesante porque el alimento sale de la tierra Así si la tierra y, y, está llena de, de casa, de parcela de grado, ¿dónde vamos a sembrar? ¿Dónde vamos a producir los alimentos como dice usted? Vamos a matar de afuera ¿Qué calidad de alimento tenemos? Ah, al final vamos a estar sometido a eso Es muy interesante el tema que plantea usted Pero ¿en si nosotros estamos consumiendo lentejas importadas, por otros <ríe> importados <ríe>
4: No puede ser todo de afuera. Claro. Recuerde el, el trigo, el trigo, bueno, nunca Chile se su fue sustentable con la producción del trigo nacional, siempre hubo que importar. Claro. claro. ¿Ya? Y recuerde usted cuando, en tiempo de la unidad popular, el, la vía férrea del puerto de San Antonio a Santiago, en una semana fue dinamitada 12 veces. Y no había pan, o pues, había pan negro, porque había que... El famoso pan
1: negro. El pan negro,
4: porque había que echarle hasta la flecha al pampo ya.
1: Claro. no, este es un tema muy interesante que está planteando don vamos a seguir, vamos a ir a la pausa don Carlos, porque el tema del alimento de la tierra de no tomamos conciencia de esto y aquí empezamos a explicarlo muchos fenómenos, muchos fenómenos como el fenómeno de la Araucanía como claro. las forestales han de de devastado las tierras, eh, han consumido el agua Vemos lo que pasa en el norte con el tema de las faltas también. Exacto. De los grandes empresarios que están dejando sin agua a la comunidad. En Petorca, por ejemplo, es dramático claro, ese tema. Claro. Así que, de todo eso, vamos a seguir conversando en nuestro segundo bloque, Don Carlos, con, con Don Moisés Castillo, que siempre me agrado tenerlo con nosotros. Vamos y regresamos. La voz de
0: las
3: personas con buen
0: Las 8 y 28 minutos.
3: con Market Maule, activemos juntos nuestra economía regional.
0: Vuelve la entretención con Casino Marina del Sol. Lo escuchaste bien, de lunes a domingo te esperamos con nuestras máquinas de juego, mesas de juego, restaurante y, por supuesto, con todas las medidas de cuidado para resguardar tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Casino Marina del Sol, juntos, pura entretención. Y de lunes a viernes, no te pierdas tu entrada tu juego entre 16 y 18 horas. Más información en marinadelsol.cl
3: tu seguridad. Cuando eres víctima de un delito violento te sientes desprotegido, vulnerable, con miedo, no sabes a quién llamar ni qué acciones legales seguir. El Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito es un servicio especializado que brinda atención psicológica, social y legal a las víctimas. Gratuito y disponible las 24 horas del día. Llámanos al 600 818 1000 o ingresa a apoyovictimas.cl Subsecretaría de Prevención del Delito, Gobierno de Chile
0: súmate a la vacunación contra el COVID-19. Esta semana corresponde lunes y martes primera dosis a rezagados desde 18 años con Sinovac y segunda dosis a población vacunada con Sinovac. Miércoles, jueves y viernes segunda dosis Pfizer a población vacunada con Pfizer hasta el 27 de junio y segunda dosis Pfizer a población vacunada con AstraZeneca de menores de 45 años hasta el 27 de junio. Y durante de toda la semana, embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación asiste al gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto, de 9 a 15 horas, y en el sector rural en las zonas habilitadas para seguir cuidándonos, usa mascarilla, lava tus manos mantén distancia, y ventila espacios siempre Linares Corporación Municipal tú nos impulsas
3: ANCOA
1: Radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
3: La radio de Linares más cerca de ti. Ancoa.
1: Seguimos, seguimos en minuto a minuto en la Radio Ancoa. Son las con 8:32. Estamos conversando con Don Moisés Castillo acá en los estudios de la radio. Este tema súper interesante la provocación que él ha manifestado por porque prácticamente todo nuestro sector precordillerano está basado en lo que tiene que ver con parcelas de grado, con loteos regulares, y no se está sembrando, y la tierra está quedando prácticamente ahí arrinconada. Es un tema súper, súper complejo. ¿Sabes lo que usted está leyendo? Porque usted que conoce mal el mundo de la agricultura, que ya nadie quiere trabajar en la tierra también, don José. Pero por supuesto. Ese es otro problema. Por supuesto. Nadie quiere por, trabajar por, la tierra, porque usted lo recordó muy bien, lo hemos recordado en nuestro programa, lo que fue ese tre tremendo proceso de la reforma agraria, claro. en el cual obviamente los patrones ahí tenían fondo que a veces ni se ocupaba, y ese proceso vio que todos los trabajadores que trabajaban tuvieran su espacio y producieran para ellos trabajaran, producieran alimento para el país, fue un fenómeno, pero eso después los papás, los hijos después no, no quisieron seguir trabajando, claro. venden la riendan, y otro tema que yo lo, lo, lo conversaba acá es un tema súper complejo, Fíjese que los chinos están comprando tierra para sembrar. Pero por supuesto. Hoy es increíble este tema, supuesto. poco lo tocan. Claro. Entonces, claro. ellos, como compran alimentos y como necesitan, porque son 1.400 millones, entonces necesitan abastecerse y Chile sí envía mucho alimento, mucha fruta, pero ellos van, vienen a producir alimentos aquí mismo con nuestra tierra. Exactamente. Imagínense. Exactamente. Sí, este, este proceso de, de
4: colonización, de conquista, colonización y saqueo nunca se ha terminado en estos países sudamericanos, nunca. Primero nos saquearon los ingleses en tiempo del salitre. Y nos mandaron a una guerra.
1: Sí, en peruanos, en ¿no en Ya. el dueño del salitre tuvo tuvo el honor entre comillas. Derrocar a Balmaceda por, por intereses económicos, exactamente. exactamente. Un presidente que fue reformista, que, que dio trabajo, un, pre, un presidente social que se preocupó de las clases menos menos privilegiadas,
4: lo derrotaron. Sí, que construyó el puente del viaducto del Mayeco, no, la, escuela una, una, la escuela 1, la escuela 2, la escuela 3. O sea, que le dio un impulso a la educación, que se preocupó, a los, siendo el de la oligarquía, se preocupó mm. de la educación, se preocupó de, de las obras públicas. Y los derrocaron los poderosos del salitre, pues, el dueño del salitre, sí. porque pagó a la armada, ¿no es cierto para su subir sí. Bueno, y después nos ocurrió el 33 con con Estados Unidos cuando nacionalizaron el cobre, porque el cobre no lo nacionalizó Allende. No, ¿Lo aprobó venía, todo el senado, no? Venía, ¿sí? venía, el
1: claro, venía detrás también y Allende tuvo el privilegio, dijo, de firmar claro. la nacionalización del cobre. ¿Ya? Pero eso también fue un pecado banchito porque las grandes empresas después le pasaron la cuenta a este país. Decretaron la muerte del... Y, siempre del hemos, y ahora, como bien lo dice usted, está llegando este imperio los, chino.
4: El imperio chino.
1: Que nos tienen... Oiga,
4: pero sí, Es impresionante. Y evidentemente Estados Unidos ya se hizo a un lado de acá. Son mm. los chinos. Y los chinos ya se apropiaron de la energía eléctrica, del litio y...
1: De la carretera, la tarde, de las de obras públicas y es más, de las tierras... Y fíjese que ahora están ganando una licitación para confeccionar los carnés y los pasaportes. Hasta nomás tenía identificado. No, es, es impresionante. Los chinos están comprando tierra en el tema que tocaba usted, para sembrar, y, y han ya delineado, desde O'Higgins hasta el Bío Bio. Claro,
4: para cultivar ellos, para ellos. ellos.
1: Para, ellos, para ellos, y nosotros, como claro. dice usted, ¿qué vamos a comer después
4: entonces, no, la, la situación es grave y, y la única, bueno, hubo un estallido social, ¿no es cierto? una no. tremenda rebelión, digo, pero
1: después de eso, ¿qué hay? Po? ¿qué viene después? usted me decía usted me decía porque uno hay gente que tiene una capacidad distinta, y usted es una persona especial que tiene una capacidad distinta, que tenía la capacidad para buscar agua, ah, por supuesto en los sectores, claro, ¿desde de, 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 sí. de, cuándo que está? ¿años que tiene esa capacidad? años,
4: po? Po, años, años, años y, y
1: eso es una capacidad suya, natural ¿cómo? cómo?
4: Eh, bueno qué ese, sabe usted dónde hay agua? bueno, ese fenómeno se llama no sé lo explica una, la radiestesia, digamos ¿Ya? que el agua al circular bajo la, el subsuelo a presión entre la roca, entre las piedras genera energ energía electroestática ¿ya? y hay personas que por su carga energética, eléctrica digamos o su neutralidad ante la carga eléctrica, pueden detectar la carga eléctrica, la, la energía electrostática. ¿ya? Por ejemplo, si yo me acerco a una conservadora, no puedo tocarla porque me da la.. la voy a, a captar la energía, la electrostática a la conservadora. Entonces no me acerco a la conservadora. No. Porque tenemos distintas sensibilidad en el cuerpo. Entonces yo tengo la facultad de levantar las manos y como un, un, una antena satelital así para todos lados y saber inmediatamente dónde están las fuentes de agua y después de detectar las fuentes de agua claro, es fácil con una brillita detectar eh, la corriente, si es una corriente primaria si es una corriente subsidiaria de otra corriente que después se va a secar si son dos corrientes que se unen en alguna parte y ahí hay que hacer el pozo y, y determinar el punto de agua en el centro de la corriente yeah. para que sea porque cuando se empiezan a secar las corrientes empiezan a achicarse a los lados. Entonces ahí Son cuestiones intuitivas, son... La naturaleza nos ha dado todo eso. Claro, ¿ya?
1: Porque uno Entonces, ve, por ejemplo, estas personas que andan con una varillita,
2: buscando claro, ahí... Claro,
4: Con la varillita de... Y es, es mucho más efectiva la varillita vegetal. Yeah.
2: Ya.
4: Porque la, la varillita vegetal le entrega una vibración a usted. Ah, ya. Yeah y esa vibración le dice a usted la cantidad de agua que hay y la distancia que está a la que está el agua digamos. ahora hay otra cosa que yo tengo como el, el contacto cósmico que eso eso ya es extraordinario otra no, persona que pueda
1: o sea, usted tiene eh, ese claro. contacto cósmico que le da esa energía claro. ahora usted me decía que dentro de... porque hay que hacer agua, me decía fuera micrófono que que lo cuentan los auditores que en la plaza hay, una fuente, hay muchísima agua en el sector de la plaza.
4: Sí, ahí, recuerda cuando hicieron el, en el gobierno de Hermosilla aquí el, el, el escenario, ese, el hoyo de
1: Hermosilla, que le llaman ahí, ¿no? en la plaza. <risa> acá en, pero acá en la Alameda. Sí. En la Alameda, Alameda. sí en el, en el anfiteatro.
4: Claro, ahí intervinieron una tremenda corriente de agua, en un río de agua todo Y lo tuvieron que desviar y entubar para allá. claro Pero en una parte. Cuando construyeron el edificio <risa> de la PDI, el nuevo... ¿Sí? No hallaban cómo secar el agua para fundamentar los, los pilares abajo. Lo ¿ya? Y esa, ese, ese cauce, ese estero de agua pasa y pasa directo bajo la plaza. Bajo la plaza. Pasa. Bajo la plaza de armas. Y bajo ¿Ya? la plaza de armas hay un portal energético interdimensional, al ladito abajo del odeón. ¿Ya? 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 Porque estas energías de otro plano, digamos, usan esos cauces para movilizarse. ¿Ya? Y por eso en la catedral, eh, cuando construyeron las catedrales, el, el, el ofertorio, ¿cómo se llama? El, ya, ya, no soy muy religioso, pero ahí donde el... ¿El, el, el altar? ¿Ah? ¿El altar? El altar, todo eso, lo hacen sobre las napas de agua. Entonces eso crea toda una dinámica, todo un ambiente de relajación. Y mm. No es que usted entre una catedral y siente otra. Es verdad. ¿Ya? Es porque están sobre las napas de agua. Y si usted construye una casa... Su dormitorio tiene que hacerlo sobre una corriente de agua. Y usted pone su cama sobre la corriente de agua con la cabeza hacia la cordillera hacia abajo. Y la energía del agua limpia hasta 6 metros de altura toda su energía mientras usted duerme. ¿Ya? Entonces, ese es, ese es el sentido del bautismo. Ah. ¿Ah? No es que el agua usted se lave con agua y jabón, sino es que como la energía del agua limpia su organismo, porque nosotros somos agua, en, en un, cuánto porcentaje somos sí, agua en organismo. Exactamente.
1: Bueno, Entonces, don José Castillo aquí nos está dando <ríe> clase de este tema realmente. Ahora usted busca agüita, cuando busca el agua ya en los centros rurales, no cobra. Dice no, usted, no, usted no, 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 no. Por... Porque nada. hay gente que se dedica a
4: esto. Hay gente que se dedica a esto y cobra. Y, cobra, y claro. hay gente que es sinvergüenza y. <ríe> Y hace un show, y tengo unos amigos, yo de puente alto, que andan con una botella de dos litros de agua debajo del brazo y el otro anda con la varilla. Entonces <risa> tienen que pagarle a los dos.
1: ¿Y para qué anda con la, con la botella de agua ahí? Para... Pa
4: para embaucar a los otros que ¿Ya? son lesos también. <risa> cobran 50 mil pesos para marcar un punto de agua entonces ganan plata los dos
1: ah, <risa> <risa> bueno parte de esta sociedad pilla como exacto sepo, la pichería la pichería la, la mal pichería <risa> del, del chileno que dice esa la. Mal pillería, del chileno pero esa del agua es súper interesante lo que usted planteaba también y la verdad que Linares tiene alta agua pero tenemos escasez de agua obviamente
4: claro ¿Ah? claro sobre ¿Tenemos? sobre todo los suelos hacia la precordillera los suelos agrícolas por la plantación de, de pinos que sellaron el agua.
1: Mire, usted ha tocado un tema muy interesante, el tema de la tierra, del agua, que tiene que ver con... Yo lo, lo hablaba acá, que si uno aquí to, tocamos las consecuencias de la sociedad y no los orígenes, el por qué se producen los conflictos. Por ejemplo, en el mundo mapuche, sobre todo en la Araucanía, se toma la consecuencia de la violencia, que eso está mal, todos esos temas, que nadie va a estar de acuerdo claro. con eso. Sí. Pero hay un origen, como dice usted, y ahí se devastó todo se sembró, como dice usted, vino rápido, y eso consume muchísima agua, dejó sin agua las comunidades mapuches claro. que tenían sus tierras, sus terrenitos, es más, durante el gobierno militar se le entregó un subsidio a las, a las grandes empresas de, de, de las papeleras, se le el entregó un subsidio.
4: Por el 75% por hectárea plantada.
1: Imagínese. la o sea, plata decía, de todos nosotros. Lo están ayudando a degradar la, la tierra para que, ellos, para que ellos produjeran los eh, grandes capitales, y todo eso. para la concentración de los capitales. Ahora
4: imagínese usted qué pasa con la pandemia. ¿Ha pensado usted cuántos billones y billones de dólares atesoraron las grandes farmacéuticas, sí. pertenecen a los mismos grupos económicos?
1: La y los laboratorios. Claro. Es impresionante. O sea, es una de forma de
4: acumular el capital. Uh
1: -huh.
4: Yo estoy convencido que la pandemia fue creada para eso. No solo para eliminar a personas como yo, que ya somos improductivos, no nos gusta solo hablar, sino para acumular los grandes capitales.
1: Bueno, este es un tema interesante que usted plantea, porque, claro, ¿cuál es el origen de este virus? Bueno, no, no, si fue creado. Nos dijeron que fue el virus de, de, de los animales, China y todo el cuento. Pero usted dice que fue creado.
4: ¿La guerra biológica existe desde la antigüedad? Si sí, mm. cuando conquistaron, cuando vinieron los, los españoles a conquistar ese planeta, los sacerdotes jesuitas, esos sinvergüenza, inyectaron virus a las llamas para enfermar de sífilis a los indígenas. Porque los pastores, lo voy a decir los pastores Aymara, en la alta cordillera, mm. tenían relaciones sexuales con las llamas. ¿Con quién iban a tener relaciones sexuales? No se iban a afilar entre ellos. Entonces los infectaron con la sífilis y los mataron. ¿Y cómo dominaron en la, en la guerra de Arauco? Cuando el pueblo mapuche heroico resistió.
1: Eso es lo que se llama la pacificación de la Araucanía. El, es el término que se había con el, el general claro, de pero antes Saavedra. De eso,
4: antes de eso les metieron los, los españoles el virus del tifus. Y los diezmaron con el tifus porque esos pueblos no tenían resistencia. ¿Y qué hicieron con los pueblos patagones, por ejemplo? Eso lo eliminaron a balazo. Y recuerde usted cuando derribaron la, recientemente la estatua del general Baquedano mm. ¿ya? y incendiaron alguna iglesia. Pero ¿se acuerda lo que pasó hace dos meses atrás? Cuando en, Cane en Canadá, los ah. canadienses derribaron la estatua de la reina de Inglaterra y derribaron la estatua de la madre de la reina, la anterior reina, y quemaron iglesias católicas. ¿Y por qué hicieron eso? Porque descubrieron miles de tumbas donde los niños indígenas que según ellos los tenían en orfanatorios para evangelizarlos e incorporarlos a la modernidad los habían asesinado
1: no, eso que me contó usted muy, fue dramático y fíjese que esto no es un tema de Chile, es del mundo entero, del mundo entero. ¿cómo no estos aborígenes están adelante? no, lo que se descubrió en Canadá fue impresionante, claro. porque uno dice bueno, ellos son países más culturales claro. más preparados, claro. pero mire lo que se llega, entonces eh, el mundo que estamos viviendo es, es bien especial, eh, pero usted lo ha planteado bien en el tema. A mí me preocupa el, la situación de la tierra, de que no cultivemos y de que el dinero no esté dominando, ¿ah? porque con, con esto vamos a quedar sin cultivo. No, la gente ya no quiere sembrar, eh, venden para sacar unas, una, unas luces, después la patata se le acaba. No tenemos alimento. Es muy interesante plantear estos temas. Yo lo planteé en el caso de Petorca las gente, y fíjese que aquí hay un aspecto importante de, la, de los gobiernos porque a través de un reportaje que nosotros habíamos leído un reportaje televisivo de una, de una de una televisora sueca que vio cómo se producían las faltas a cambio de que la gente no tuviera agua que se lo a su pequeño ganado ellos llevaron eso allá y prohibieron la venta, Chile les vendía palta allá, y, y a través de esto le dijeron no, de esta manera, si están produciendo palta, para que la gente no tenga agua para que se le mueven a sus pocos animales para que no puedan sembrar, nosotros no les compramos palta claro. y es así, claro. pero hay una conciencia en ese pueblo referente a cómo se producen los, los alimentos en este aspecto, aquí no, aquí se a lo que salga nomás, total tenemos que vender y, y que cayó, cayó Entonces falta más conciencia, pero ahí tenemos culpa nosotros también, don la, la ciudadanía Sí, la pero ciudadanía que tenemos que tomar más conciencia de esto. Te, ahora, te, ahora yo también digo, tenemos problemas con los medios de comunicación, los grandes medios que están enfocados a, a no tocar estos temas, a, a meterlos publicidad, que está todo bien. Hay una serie de cadenas que en las cuales estamos todos involucrados en esto.
4: Es que qué conciencia vamos a tener si destruyeron la educación pública. Y la sí. educación es una cáscara de que forma mano de obra mano de obra barata, nomás sin conciencia fíjense y suprimieron los ramos de historia en la enseñanza media la educación cívica. Claro. y yo, yo lo, eso lo grafiqué en, un breve, en los poemas breves destruyen eh, su suspenden, prohíben asignatura de historia en la enseñanza media les avergüenza nuestro pasado nuestro presente también ¿ya? ¿Yeah? y destruyen prohíben as eh, asignatura de
1: filosofía en la enseñanza media pensar es peligroso, fíjese que Entonces, hay, otro hay otro tema también que usted ha planteado mucho que tiene que ver con este estos terremotos desastres naturales que son parte de nuestro país, eso es do interesante, don do Merced siempre, yo lo digo ¿eh? porque don Merced <risa> una vez me dijo, me llamó, me dijo un día asado, fuente agua prepárense porque va a venir un terremoto fuerte ahora, va a venir un movimiento va a estar a lo mejor por el norte y todo eso fue como las 3 de la tarde como las no <ríe> fue el día que empezaron a sonar los celulares, empezó a moverse la tierra y, y siempre me ha dicho viene este movimiento va a venir un movimiento en el norte, un cataclismo tenga cuidado eh, ¿esto lo hace usted como salfate por tirarlo? bueno,
4: yo, yo he aprendido que ya no debo decir esas cosas digamos, pero puedo hablar en general Sí. y le cuento para que entiendan los auditores que están escuchando porque no han escuchado nunca esto que le voy a decir yo en el planeta tierra los humanos no evolucionamos en la tierra los humanos fuimos traídos a la tierra de distintas etnias los negros llegamos negros los blancos blancos los rojos rojos y los morenos morenos o sea, Llegamos a la Tierra ya con nuestras características, nuestra evolución es cósmica y la Tierra pertenece al cosmos, pertenece al sistema planetario, a la galaxia. ¿Ya? Entonces, eh, se sabe más o menos de cuatro civilizaciones que existieron en la Tierra. Y nosotros seríamos la quinta civilización. Pero cada civilización humana dura entre 1.600 y 2.000 años. Ese es el ciclo, porque corresponde a ciclos cósmicos. Entonces, ese es el ciclo y empieza la decadencia. Y nuestra civilización, la nuestra, la quinta civilización, está en plena decadencia. ¿Ya? Somos una civilización eh, condenada a desaparecer, a terminar su periodo para que surja una nueva civilización. Una nueva
1: civilización.
4: Porque esto depende de, de procesos cósmicos. ¿Ya? Y ya se sabe que en el centro de la galaxia un hoyo negro sucionó otro hoyo negro y succionaron otra estrella y quedó la escoba, las explosiones nucleares fueron pavorosas y esas explosiones nucleares se espaciaron por la galaxia y llegaron al sistema planetario, llegaron al sol y el sol las envía a todo el sistema planetario qué pasa si usted tiene una fogata, imaginemos que el sol se una fogata y usted le tira un tarro de benzina ah. la explosión, ya, eso mismo ya, estas explosiones nucleares exacerbadas del Sol Están llegando a la Tierra Y están entrando ya por el lado oculto de la Luna ¿Ya? Y al afectar a la Luna Y es probable cuando lleguen las explosiones potentes Que vienen hacia el, el sistema planetario en este momento Es probable que la Luna se parta Imagínense Y la Luna regula nuestro proceso gravitacional La Luna es la compensación de nosotros entonces estas est y estas dije, marejadas que se están viendo irregulares son solo un preámbulo.
1: El, el cambio climático. Todo, que, el que, el que todo, que todo es un preámbulo.
4: Entonces nosotros estamos en pleno proceso, en este último proceso. Y la única posibilidad que tenemos nosotros es volver a la tierra. Y esas personas, yo les digo, con todo, digamos, con toda certeza, que fueron a lotearse las playas. Aléjense del mar, aléjense del mar, porque esta primavera es
1: peligrosa, ¿verdad? muy peligrosa. Bueno, lo que pasó con el tema del terremoto, el 2010, el tsunami, los que estaban a la orilla del mar, ¿eh? realmente... ¿verdad? No, pues el ridículo que hicieron cuando construyeron
4: un monumento, lo desaparecieron del sí. mar y Claudio Girolamo hizo el monumento y a los pocos, un par de meses, ya el mar se lo había tragado. El monumento. Claro,
1: porque claro. usted lo hizo muy bien, muy bien, porque eso es del mar. El ser humano no puede invadir la naturaleza. Exacto, exacto. Ahora, eh, exacto. Hay, son temas interesantes, ciudadanos, porque imagínese, yo veo Valparaíso. Yo cuando, un, la primera vez que entré a Valparaíso, a mí me llama, porque impacta ver que uno va entrando y ve cerros, cerros, y qué es lo que ve usted en un cerro, árboles, naturaleza, llenos de casas casa, casa, No, ¿Qué están haciendo las casas en esos cerros, decía yo. Bueno, y vemos incendio derrumbe y todo, porque no es el lugar que le corresponde al exacto. ser humano hoy para vivir.
4: Entendamos que nosotros estamos sentados sobre el cinturón de fuego del Pacífico y nuestro territorio es angosto. ¿Ya? Ahora, hay otro fenómeno. Si nadie se da cuenta de nada, ¿por qué, no, porque no, nos convirtieron en bobos, ¿usted se dio cuenta que los cóndores empezaron a bajar a las ciudades no, sí, y que los no. pumas empezaron a bajar a las ciudades? Sí. Bueno, ¿y por qué eso? Porque el animal sabe lo que está sucediendo bajo la corteza terrestre en las cordilleras.
1: ¿Ya? Y escapa de eso. Escapa de eso.
4: ¿Y por qué no se sustenta lo, la poca nieve que cae? No se sustenta en la cordillera, señor Ajo? Porque las cordilleras están calientes. Porque van a haber erupciones volcánicas. Y todo eso. Estamos nosotros en el preámbulo de un proceso de gran convulsión telúrica. En el planeta. No solo en Chile. Claro. En el planeta. Entonces, nosotros la única posibilidad que tenemos es llegarnos a la Tierra y. Porque ahí está nuestro sustento, pues, nuestra alimentación. Mire usted ese imbécil, idiota, imbécil, estúpido, ese multimillonario que gastó miles de millones de dólares. Claro, son delpo. Claro. ¿Qué me qué decía yo?
1: ¿A que fue al espacio. Ya? Fue
4: al espacio y volvió. Sí. Entonces yo, en vez de pasar ahí al, al negocio de la esquina, a tomarme una pituca, como tengo plata, me voy a la Antártida y me tomo un whisky con hielo de...
1: Millones de gusto. años
4: para darme el gusto.
1: Para dar gusto. Entonces,
4: en, 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 en esa situación no podemos vivir. No podemos vivir ostentando de lo que no debemos ostentar. Po. ¿Cuáles son los niveles? De, ¿Qué es lo que a mí me produce felicidad? La tranquilidad. El leer, escribir. El venir al estadio a correr con los cabros chicos. claro, soy tonto, soy loco. Po.
1: No tengo ambiciones. Po. Pero está, ¿qué fuera, está ambice... fuera del sistema
4: usted fuera del sistema Oiga, este
1: es un tema muy interesante que lo ha planteado usted y que a lo mejor uno ya está en, en años valora qué es lo que luego preguntaba acá en nuestro programa, qué es lo que es ser feliz claro. entonces este sistema que nos está dominando ser feliz es tener más ya no le basta tener un auto tiene una camioneta dos autos ya no tiene una casa quiere tener dos tres casas ya no basta tener un televisor quiere tener cuatro televisores y tener más 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 y, y la persona, la esencia del ser humano la riqueza del ser humano está en lo uno en el espíritu, en compartir Exactamente. esa es la felicidad, agradecer esa. que estamos viviendo agradecer la naturaleza es. yo ayer fui a la plaza a una actividad que estaba la candidata Pablo Narváez que le vamos a dar luego las noticias y terminada esta actividad, me senté ahí en y me puse a disfrutar la naturaleza. Miraba como y, y un auditor que me escucha siempre, conversábamos Eso es impagable. Pero por supuesto. Pero no, como que no tiene valor ahora. Po. Claro. Po. Entonces claro, ahí es donde estamos claro. enfocados en lo que, y muy bien en lo que dice usted. Claro, porque si usted
4: no tiene un automóvil y un mercedes B en un auto de lujo, bueno, yo le digo, y cuando falte la benzina y cuando falte el alimento, se va a comer una tajada de neumático. Entonces, y no piensa, Mira, hay un, un ejemplo, una de Diógenes, ¿no? Entonces, cuando Diógenes estaba meditando en Grecia y pasa el ejército del gran emperador Carlos Magno yeah. entonces le dicen a Diógenes que se retire de ahí porque va a pasar la tropa y Diógenes dice, no, le dice, yo estoy meditando pasen por otro lado no me molesten y, claro, porque le llaman un, un, un pensador mm. eh, digamos. entonces le dicen a Carlos Magno y Carlos Magno va en su caballo y se dice eh, ¿Tú sabes? Le dice quién soy yo a Diógenes Sí, le dice Diógenes El gran emperador, le dice Carlos Magno Y le dice El, el emperador Pídeme lo que quieras Y te lo concederé, le dice A Diógenes yeah. yeah. Y Diógenes le dice Aparta tu caballo que me estás quitando los rayos <risa> del sol <risa> ¿Qué le podía Entregar el emperador?
1: Qué buena eh?
4: ¿Ah? Un reino, una corona de oro Estupideces, tonteras, banalidades Falsedades.
1: Pero otro le había dicho, deme oro, deme todo. Pero, claro, Pero pues, Dios que le no, no le dijo, apártate. Es que me quitan los rayos del sol. Eso le pedía no
4: Y el emperador, como le había. era de palabra, tuvo que apartarse y pasar, que su ejército pasara por otra parte y dejar al, buena.
1: al científico, al pensador bueno. meditano siempre es grato, se nos fue la, el programa Qué bien. Don Moisés, sí. realmente le agradecemos porque él es una persona que, que nos escucha siempre, le agradecemos aprendemos mucho de él y estos temas no se tocan habitualmente en la radio porque la verdad que dicen no, que lo tratan de loco, que usted es un loco eh, todos esos temas, pero bueno yo creo que va a dejar mucho esta, esta conversación, de pero, sobre todo que ref reflexionar. Claro.
4: Pero de los locos es el reino de los cielos y de los bobos es el reino de los infiernos según los evangelios, no lo digo yo. Ya. <risa>
1: <risa> bueno, don Monse, de aquí se va al estadio porque esté... Sí, Siguen chenando, sí, está sí. bien ya. Tenía un problema su rodilla, pero... ¿está no, bien? no, no, si estoy bien tan Impecable. ¿Qué edad tiene usted, don Monse?
4: Ay, pero ¿para qué me pregunta la edad? Ya, <risa> se, me, ya se me puso, ya. Diga la edad, ¿por ¿cuál es el problema? 74 años. Es que yo te lo y pregunto. Estoy corriendo los 400 metros eh, en un minuto 15 segundos. Ya, o sea, en por 75 eso.
1: Segundos. Es, es, no ya. es por, por decirle y, que ya tiene, sino que a la edad suya está corriendo impecable. Claro, ¿y ¿eh, por qué? porque tengo la conexión
4: cómica, porque los seres humanos somos seres cósmicos, no somos de la Tierra. Y cuando yo conté que me habían operado dos médicos que sí. han la rodilla y, y me dejaron la cicatriz para testimonio para que no se riera los, otro. Igual se rieron y dijeron que estaba loco. Pero a los rodillas estaba corriendo. Bueno. Ah,
1: ¿Qué y sigue corriendo, impecable. Pero por supuesto, porque ah. eso
4: me hace... Me mantiene... Eso me permite mantener buena salud. Entonces, mire qué inconsecuencia. Le... Les privan una pista de atletismo a los niños. Pero invierten miles de millones de pesos en reparar el corazón de María, que es un vestigio del colonialismo.
1: ¿Te das cuenta? Pero ya no tener eso, su, su pista de atletismo los lo atletas. Ojalá. Pues. Ojalá que la tengan, porque <risa> al menos está, está programado eso. Ah, porque hay que tener espacio para hacer deporte. Es
4: que si hicieran más deporte en los colegios, tendríamos... Personas más sanas. Claro. Menos carga a los hospitales.
1: Don Mucet, como siempre, muchas gracias, y muy gentil por haber compartido estos minutos con nuestros auditores. ¿eh? Gracias a usted. Bueno, Don Moisés Castillo, comenzando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancona, nos dejó para pensar, para reflexionar, todos estos temas que él ha tocado y que son parte de una situación que no, no, se, no se toca, no se conversa, y es bueno conversarlo. Usted puede estar o no de acuerdo, pero o obviamente tenemos que meditar hacia dónde vamos y por qué suceden las cosas, tenemos que buscar una explicación y él nos ha llegado un aspecto muy interesante de esto, nos reconcharemos mañana, si Dios así lo dispone, le agradecemos a ustedes su sintonía, don Carlos Agurto y a la coordinación, gracias, que estén bien